0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en tu seguidor CJ Navas te trae la principales noticias, trailers y estrenos del mundo de las series de televisión edición del viernes 15 de abril viernes santo y la cosa está muy tranquila, al final los americanos el viernes o la noche del jueves para el viernes suelen sacar muy pocas cosas, a eso añadimos que festivo en, en España y se ha notado un montón, o sea, el nivel de descenso de mi correo electrónico de notas de prensa ha sido apabullante a lo largo del día de hoy así que vamos a hacer con lo que tenemos que alguna que otra cosa hemos podido rascar especialmente en la parte de los trailers las noticias las comenzamos con nuevos premios los premios Peabody, unos premios bastante prestigiosos en Estados Unidos y que tienen un formato bastante curioso porque lo que hacen es premiar la excelencia en contar historias, tan sea en podcast sea en la web, sea en series, sea en películas sea en documentales, sea en noticias, en cualquier medio, tienen la posibilidad de recibir un premio Peabody y que se da una única vez si tu serie gana el premio Peabody, pues te podrá tener 10 temporadas, pero lo tienes y te lo quedas para siempre y ya está. Y luego también es muy curioso el, el formato en el cual se deciden los 30 premiados que tienen todos los años y es que hace una preselección de nominados con 60 nominaciones de las cuales eligen 30 y hay dos cosas curiosas, la primera es que han dicho que los jurados lo eligen de forma unánime, hombre del resultado será unánime. No creo que todo el mundo haya revelado estos son los 60 y hayan dicho, oye, mira, los 19 jurados que somos habíamos elegido las la mismas 60. No creo que sea exactamente así. Igual, unánime no sería la palabra para decir. Pero el caso es que han llegado a ese consenso de preseleccionar 60, de las cuales, como digo, luego se van a quedar 30. Lo cual te hace... Hombre, si ya cuando te nominan para los premios habituales que suele haber de 5 a 10 candidatos y ya te queda cara de tonto cuando no ganas, salvo que la cosa esté muy, muy clara en el principio en este caso cuando uno de cada dos en media se lo va a llevar la verdad es que no creo que nadie se vaya a poner nominado a los premios Pivot y si lo ganas porque queda bastante mal nominaciones, bueno yo creo que hay algunos que están encantadísimos por ejemplo el primero que nos encontramos en el listado de Hollywood Reporter que lo tendréis en las notas como siempre en fuera de es Summer of Soul que ganó el premio mejor documental en los Oscars, quizás no lo recordáis pero fue justo después de la bofeta de Will Smith el premio que se estaba dando, el que presentaba Chris Rock ese precisamente es el documental que ganó Summer of Soul que por otro lado es la película deliciosa y maravillosa. En el mundo de las series hay un poquito de todo. Tenemos alguna eh, éxito de pública, de crítica y de premios como Hacks, alguna que es muy premiable. Yo por ejemplo Reservation Dogs es una serie que tiene toda la pinta que vaya a ganar el premio Peabody por el tipo de, de premios o el tipo de series que tradicionalmente hayan premiado. Dobsic también está, está The Long Song, está Only Marders in the Building, que también yo creo que es una serie que les suele gustar bastante a los jurados o por el tipo de premiados que ...que han tenido años anteriores... ...Station Eleven, Underground Red Road... ...otras dos que yo creo que me estaría cantadísimo... ...que lo ganen... ...We Are Lady Parts, The Wonder Years... ...el remake de aquellos maravillosos años... ...y por último Yellow Jackets... ...los primeros los conoceremos... ...la semana del 6 al 9 de junio... ...y es que van a hacer una celebración... ...multidía virtual madre de Dios, seis, siete, ocho, nueve, cuatro días para dar premios entre las nueve y las diez y media de la mañana hora del Pacífico en la web en el canal de YouTube, es decir alargando el chicle como sea posible ríete tú de esto de los eventos que decíamos ayer de Hulu que van a hacerlo en cinco días esto sí que es intentar sacar desde luego de la necesidad de virtud y hacer cuatro días para dar los 30 premios, hombre que son unos cuantos, pero yo que sé, cuatro días, un poquito exagerado. Más cositas de la otra cosa en la que se empezado a hablar especialmente los medios americanos en Twitter, más allá de la noticia de Twitter, que evidentemente es la oferta de compra de Elon Musk, de la que por cierto me podéis seguir a hablar, eh, si os interesa el tema, junto con Pedro Andal en Una Cosa Más, el programa que hacemos todas las semanas hablando de tecnología, el mundo de Apple, mucho de Apple TV+, Plus que es la parte en la que yo más puedo comentar. Como os digo, allí donde me estáis escuchando si buscáis Una Cosa Más os podéis suscribir. Es el despido sumarísimo de Fran Langela, que estaba interpretando la caída de la casa Usher, la nueva producción de terror de Mike Flanagan para Netflix, allí donde ha hecho toda su carrera. TMZ, la página web, pues esto de cotilleos y cosas similares americana, dice que es debido a un comportamiento sexual inapropiado en el set. Y pues eh, la serie estaba ya rodada en la mitad aproximadamente, así que ya no solo antes es que cambie el casting, sino que tendrán que rodar, volver a rodar varias de las escenas. Veremos cuánta cola trae esto en los próximos tiempos. Un día, además, en el que Cuba Goulding Jr. entraba en un juicio por eh, acusado de violación por tres mujeres distintas, se ha declarado. Culpable de un delito menor y también tiene pues una pinta espantosa, y veremos cómo evolucionan, porque seguro que sacan muchas más noticias en los medios americanos los próximos días estos dos temas. Nuevos proyectos: Amazon Prime Video, que pesca en aguas canadienses y encarga ni más ni menos que 10 proyectos entre series, documentales, realities y y películas a sus vecinos del norte el más interesante al que más bombo se le está dando es uno llamado The Sticky algo así como Lo Pegajoso que es una comedia acerca de un caso que fue bastante conocido en Canadá y que saltó un poquito hay un episodio de un documental en Netflix eh, sobre el tema del robo más importante en cuanto a contigo económica que se ha producido en Canadá en la historia en el que robaron jarabe de arce. Sí, sí, jarabe de arce, lo que se utilizan las tortitas americanas, eso pegajoso, eso, eso exactamente. Es una historia rock rocambolesca, podéis encontrar varias cosas en internet y sobre todo, como os digo, ese episodio de la serie documental Dirty Money de Netflix, es el quinto episodio de la primera temporada en concreto, yo recuerdo verlo y estar entre esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser y muerto de risa. Es una cosa muy divertida que desde luego da por una comedia que puede ser muy ocurrente y que no fue ninguna tontería, de verdad que fue una barbaridad de pasta, 18,7 casi 19 millones de dólares canadienses lo que robaron de líquido de líquido pegajoso entre el 2011 y el 2012 que sigue siendo como os digo el robo más grande que haya habido en la historia en Canadá no se sabe nada del casting pero sí se sabe acerca de la producción y es que por un lado es Blumhouse Television que se ha, sigue expandiéndose más allá del género del terror que tradicionalmente ha hecho y luego una de las empresas que coproducen la serie Es la productora de Jimmy Lee Curtis Esto no quiere decir que ya vaya a salir Pero oye, esperanza nos da Porque al final Jimmy Lee Curtis Tanto en terror como en comedia Pocas actrices desde luego hay que le llegan al nivel Recordemos Halloween y recordemos un pez llamado Wanda O mentiras arrecadas, ¿por qué no? Que sigue teniendo momentos divertidísimos por su lado, Paramount Plus, que sigue con esta expansión internacional y se va todavía más exótica, y es que se ha ido a Turquía a hacer una serie turca, eso sí, de detectives. Así es como se llama la serie, The Turkish Detective, basada en una colección de novelas que yo desconocía por completo y de la que hay 20 entregas ya publicada, se va a rodar en Estambul, debutará en Paramount Plus en 2023, así que entendemos que ya no llegará aquí a Sky Showtime. Time. Está escrita por Ben Schiffer, que trabajó en su momento en Skins, y dirigida por Niels Arden Oplev, que fue el responsable de dirigir la película original de los hombres que no amaban a las mujeres, antes de que se hiciese la versión americana. Ocho episodios su primera temporada, veinte no, 24 novelas, que os había dicho antes, son las que hay, con el marco incomparable del Estambul moderno. Y por último, Amy Schumer, después de presentar los Oscars, una buena noticia, y es que le han renovado su serie Life and Beth. Se estrenó el pasado mes de marzo en Hulu, con protagoniza junto con Michael Cera, aquí nos llegará próximamente en eh, Disney Plus dentro de Stark, como está haciendo últimamente Disney Plus con casi todas las series de Hulu, que las estrena una vez, han pasado ya por Estados Unidos, ha ocurrido con The Dropout, nos va a ocurrir con otra que hablaremos en un ratito, a mí es una cosa que no me gusta especialmente y sé que mucha gente... No sé la cuánta exactamente, ellos sí lo sabrán, que esperan a que estén ya todos los episodios disponibles para ver las series al ritmo que quieran pero sobre todo cuando tenemos el estreno en Estados Unidos y intentas estar en el mundillo y estar en la conversación en Twitter y leer las críticas de otros medios, pues, pues eso o la ves por otros lados, o al final te la vas guardando todas, o todo es más complicado en fin, el caso es que parece que este modelo ha llegado para quedarse, al menos dentro de Disney Plus. trailers dos importantes con actrices mayores importantísimos el primero de ellos, los últimos episodios de Grace and Frankie la serie más longeva de Netflix siete temporadas, la parte B, porque aquí también han vuelto a hacer esa ...exactamente la misma... ...de dividirla en dos partes... ...llega a su final... ...se estrenará el próximo 29 de abril... ...y ya tenéis el tráiler para reír y para llorar y para echar muchísimo de menos a estas maravillosas actrices y al resto del elenco de Gris Frankie que tan buenos momentos nos ha dado. Y por otro lado HBO Max ha dado a conocer el tráiler de la segunda temporada de Hacks sacando pecho de todos los nominaciones y premios que han recibido en la primera temporada de la comedia nos muestra un poquito cómo terminó la primera temporada entre las dos protagonistas y en los apenas 55 segundos que dura el teaser podemos avistar a alguno de los nuevos fichajes como Susie Esman como minnowen y especialmente a Laurie Metcalf que es muchas semanas lo único que salva los Conners cuando tiene un momento de bajón o cuando tiene momentos bajos. ¡Qué grandísima atriz cómica es Lori Metcalf! Con muchas ganas de ver esta segunda temporada de Hacks y con el problema que suelen tener las segundas temporadas después de que la primera haya tenido ese mundo de menos a más y tantísimos premios como tuvieron la primera. A ver qué tal se resulta la cosa. Confío mucho, mucho en ella. Vamos con los estrenos del viernes. Tenemos hasta cinco series Netflix, dos de ellos. Un gran estreno especial Español, Los herederos de la tierra, la precuela de la Catedral del Mar, con John González, con Elena Rivera, con Rodolfo Sancho, con David Solans y también con la colaboración de Michel Jenner. Nos trasladamos a la Barcelona de finales del siglo XIV, narra la historia de Hugo York, que interpretan David Solans y John González en distintos momentos de su vida, hijo de un marinero que trabaja a las altarazanas de Barcelona y que quiere convertirse en constructor de barcos porque de todo tiene que ver en la viña del señor y a partir de aquí intrigas más o menos palaciegas amores, espadas para esta adaptación del superventas de Idelfonso Falcones la otra serie que estrenan es Anatomía de un escándalo producida y creada por David y Kelly basada en la novela homónima de Sarah Bauhan la vida privilegiada de Sophie como esposa del poderoso político James se desmorona cuando estalla el escándalo y él es acusado de un delito estremecedor Siena Miller, Rupert Friend y Michelle Lockery, que así es como se pronuncia su apellido, de Downton Abbey, el reparto tremendamente británico e importante, el gran estreno internacional que tiene Netflix el fin de semana. Movistar Plus estrena Agatha Christie, dos puntos, ¿por qué no le preguntan a Evans? Una miniserie de tres episodios dirigida y adaptada por Hugh Laurie, sí, sí, por el Dr. House, sobre una novela policíaca de Agatha Christie, que solo por eso ya me atrae mucho. Prime Video trae Outer Range esta serie que todo el mundo define como Yellowstone junto con Perdidos, pero que realmente tiene más un tono de Dark de Netflix que a Perdidos en Prime Video con Josh Brolin hemos comentado, me habéis oído ya hablar bastante sobre ella, y el último estreno es Roar en Apple TV Plus ocho episodios independientes de relatos centrados en mujeres con un tono más que de ciencia ficción, de realismo mágico, con un plantel absolutamente apabullante, no solo de las actrices principales, en las que tenemos a Nicole Kidman, tenemos a Betty Kilpin, tenemos a Lison Brie, tenemos a Merit Weber, alucinantes, sino también en los secundarios. Es que hay un plantel brutal. Episodios relativamente cortos, como suele ocurrir con las, todas las antologías Alguno gustará más, alguno gustará menos, y esto es todo lo que puedo decir porque cuando se publique el este programa todavía no habrá cumplido sí el día, pero no la hora del de, eh, embargo de Apple, y uno es muy formal, y aunque sea por tres horitas no nos lo vamos a saltar. Y terminamos Terminamos con la buena noticia del día, que me acabo de dar cuenta que no la había contado todavía. La habíamos sacado en la web y no la ha traducido al programa. Esto es alucinante, de verdad, qué cosas, qué cosas, qué cosas. Atlanta, por fin, ya sabemos cuándo llega a España. ¿Cuándo? Muy tarde, pero la clave es que llega. Llega el 29 de junio, llegará completa a Disney Plus, después de que se haya estrenado ya la tercera temporada completa en Estados Unidos. Recordemos que está renovada por una cuarta que se grabó simultáneamente. ¿Y qué queréis que os diga? Yo ya he visto los dos primeros y es alucinante. Alucinante. Sencillamente alucinante. Es Parece que no había pasado el tiempo y han pasado cuatro añitos entre la temporada anterior. Siguen haciendo lo que les da la gana con un nivel de calidad. es Es la serie en la que Menos sé por dónde me van a salir, ya no solo al principio del episodio, sino durante el episodio. Y, y aquí es que de verdad que no quiero contaros absolutamente nada de lo que he podido ver. Si no lo habéis visto ya, aprovechad hasta el próximo 29 de junio para ver las dos primeras temporadas. Y si es una serie que no es para todo el mundo, habrá gente que le parezca horrenda. Pero si ves algunos episodios y si os engancha, va a ser para vosotros de verdad una de vuestras series favoritas, como lo es para mí. Las dos primeras temporadas de Atlanta ya están en Disney Plus. El próximo 29 de junio, grandísima noticia. Por fin. Llegará también a nuestro país dentro del canal Star de Disney Plus y con esto nos despedimos, antes de eso recordar que os paséis por seriesnostrum.com el festival de series internacional de Altea que se celebrará del 22 al 30 de este mes de abril y que tengo el honor de dirigir tenéis allí todo el plantel para si os podéis acercar presencialmente, las entradas son gratuitas y estarán disponibles a partir de primero de la semana que viene como os digo son gratuitas y la forma de aseguraros que no os quedáis sin asiento es que la reservéis en la web, como os digo a partir de primero de la semana que viene, que no os preocupéis que lo volvemos a avisar y si no podéis acudir al lo haremos todo por streaming absolutamente todos los encuentros como el de crematorio o el de hit o el de maricón perdido con Bob Pop de la Peña, todas las mesas redondas, todas las entrevistas, todo absolutamente en streaming a través del canal de YouTube y de Twitch de Fuera de Series que un año más volvemos a publicar todo en streaming a través de nuestras plataformas. Y por último Fuera de Series esta semana con Jorge, con Don Carlos un servidor se adelanta al sábado en vez de emitir el domingo 17 lo haremos el sábado 16 en la hora habitual, es decir las 11 de la mañana, horario peninsular español, así que apuntaros si no lo habéis podido ver nunca porque el domingo viene mal, es el momento de hacerlo a través de Twitch, twitch.tv, barra fuera de series, este sábado 16 a partir de las 11 de la mañana, horario peninsular español. Y ahora sí, ya me despido, gracias por escucharme que tengáis un muy buen fin de semana y unas felices vacaciones. Aquellos que os resten todavía, no volvemos a oír la semana que viene, gracias por estar ahí recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.